0: Bonjour à tout le monde, ici c'est toujours Nixon qui parle. Bienvenue dans cette nouvel épisode d'Anglais en France. Cette matin, à me rejoindre, il y a Durian Zordui, à Cam Mister Prépa. Et dans ce nouvel épisode, on va parler de son portrait scolaire. Le projet Mister Prepa, et il va donner nous quelques conseils pour les jeunes étudiants qui veulent aussi euh, entreprendre les classes prépa et pourquoi non les grandes écoles. Donc, quelques conseils pour suivre le même chemin qu'il a fait et pourquoi non avoir succès comme toi. Est-ce que tu peux te présenter, Dorian
1: Salut Nixon, enchanté, donc Dorian Zeroudi comme tu l'as évoqué, donc je suis fondateur, cofondateur de Mister prépa et de plein de grandes écoles, de médias de, de référence pour les étudiants dans l'enseignement supérieur, en classe préparatoire et en grande école. Et avant ça, j'ai fait deux années de, de classe préparatoire dans le sud de la France, dans une prépa qui s'appelle La Nativité à Aix-en-Provence. Et ensuite, j'ai intégré EMI en Business School et également UC Berkeley par la suite.
0: Tout à fait. Euh, comme euh, tu as parlé un peu de ton parcours, euh, je devais te demander euh, regarder le parcours avant ton intégration, donc les lycées, que lycée tu as fait et ouais, qu'est-ce que tu as étudié aussi?
1: Ok, bah du coup donc j'ai fait euh, un bac ES à l'époque euh, où je passais le bac donc en 2017 il y avait encore les, les différentes filières donc un bac euh, euh, option économique et, et sociale parce que c'était la voie euh, généraliste et je savais pas trop ce que je voulais faire donc j'ai fait mon bac dans un lycée euh, voilà de, de province. Euh, euh, pas très reconnue, euh, et pourtant, euh, bah, à l'issue de mon lycée, les professeurs m'ont poussé, m'ont dit que voilà, j'avais un potentiel intéressant pour faire la classe prépa. Euh, j'osais pas trop, euh, très honnêtement, on n'était que quatre sur les euh, plus de 1000 élèves de mon lycée à partir en, en classe prépa, euh, euh, bah, à l'issue du lycée en fait, et euh, j'avais eu un bac, mention bien, à 14 de moyenne, donc ce qui est euh, correct, mais qui est pas non plus exceptionnel pour un étudiant euh, euh, de classe prépa HEC. Euh, donc, euh, voilà, un parcours assez classique dans un lycée euh, euh, de, de province. Et euh, à côté de ça, du coup, j'avais euh, des responsabilités assez importantes lorsque j'étais au lycée, bah, délégué de classe, euh, ce qui est assez classique, on va dire. Enfin, euh, c'est assez commun d'être délégué, mais j'étais aussi... Euh, à la tête de ce qu'on appelle le CVL, c'est le Conseil de la vie lycéenne. Euh, donc, j'étais vice-président, le président étant euh, le directeur de l'établissement. Euh, et en fait, j'avais pour objectif et pour rôle de m'assurer que, euh, que tout se passait bien au niveau de la vie étudiante, que tous les étudiants se sentaient bien. Euh, je me chargeais aussi d'organiser les événements comme le gala ou alors des, des, euh, des semaines de sensibilisation pour l'environnement, pour l'inclusion, etc. Donc, c'est une sorte de, de BDE euh, à l'échelle du lycée, mais on va dire avec des missions euh, moins euh, euh, événementielles et plus, on va dire directement à, à impact euh, plus réel. Donc c'était vraiment très intéressant et ça m'a permis, euh, voilà, d'avoir un premier pas. Euh, d'un point de vue associatif, euh, mais aussi d'un point de vue professionnel, parce que voilà, c'est quand même très professionnalisant, on devait gérer un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros, alors qu'on était à peine lycéen. je devais aussi me charger bah, de représenter les lycéens lors des conseils d'administration, donc avec euh, les élus régionaux, euh, locaux, euh, les chefs d'établissement, etc. Donc c'était euh, très intéressant, et c'est ce que j'ai pu faire à, avant euh, d'entrer, on va dire, dans euh, le bain de l'enseignement supérieur.
0: Et tu penses que toute cette expérience t'a aidé aussi pour la rentrée pour les grandes écoles ou aussi pour ton CV, parce que ça peut euh, aider, t'a donné euh, quelques skills. Tu penses que c'est une expérience qui t'a amélioré aussi comme personne
1: Oui, carrément, parce que c'est vrai que enfin, quand on est jeune, on a très peu d'expérience, qu'elle soit professionnelle, associative, euh, encore plus quand on est étudiant en classe prépa, parce que pendant la classe prépa, c'est vrai que c'est deux années extrêmement denses et on a... De possibilités, on va dire, de, de se développer euh, professionnellement ou personnellement, enfin, euh, personnellement, si, mais euh, d'un point de vue euh, externe euh, à l'académique, c'est plus compliqué. Euh, donc, euh, non, c'était une expérience très enrichissante ce qui m'a permis de, de grandir, de prendre en maturité très rapidement. Euh, forcément, voilà, quand on arrive en, en grande école et surtout aux entretiens de grande école, euh, bah, avoir des expériences euh, antérieures bah, sont, sont très valorisées et valorisantes euh, pour, euh, pour les jurys. Donc, euh, non, c'est sûr, ça m'a permis et ça m'a servi. Euh, parce que, voilà, derrière, en classe prépa, j'étais vraiment uniquement sur l'académique. Et donc, c'était quelque chose d'assez intéressant. Et aussi, euh, expérience que j'avais. Euh, euh, donc, euh, bon, on ne va pas rentrer dans les détails d'expérience sportive, euh, etc. Mais j'avais aussi une expérience euh, professionnelle avant de, de, de rentrer dans l'enseignement supérieur avec euh, mon oncle, où, en fait, je travaillais euh, en tant que maraîcher, agriculteur et vendeur. Euh, bah dans, dans sa ferme directement, dans son, dans sa, dans son, dans son exploitation. Donc, c'était super intéressant. Je bossais les week-ends, euh, durant les vacances, les vacances d'été. Donc, ça m'a permis voilà, aussi de connaître un petit peu le, le, la réalité du terrain, le, le, le vrai travail en quelque sorte dans les terres. Euh, et donc, ça, ça permet d'apprendre beaucoup euh, sur soi. Et euh, ça m'a aussi donné, on va dire, envie de faire des études et de ne pas me, me figer euh, à ça parce que voilà c'est des tâches assez complexes.
0: Euh, je j'ai bien compris, en, en tu as des encore euh, Est-ce que tu peux présenter les consquents de, de, de faire tout le moment
1: Merci. Ouais, carrément. Donc du coup, actuellement, donc là, je suis entre deux établissements. Donc euh, en fait, après ma classe prépa en 2019, j'ai intégré le programme Grande École de l'Émile Business School. Euh, donc, euh, qui fait partie des, des 4-5 meilleures écoles euh, à l'échelle française et 4-5 meilleurs programmes d'école à l'échelle française euh, donc j'étudie à EMION tout ce qui touche on va dire euh, au management de, dans son ensemble à la gouvernance, à la stratégie, donc on va dire point de vue assez global et, et 360 de l'entreprise. Et euh, donc du coup, en enfin, 2021-2022, euh, cette année euh, qui est en train de, de se finir, euh, j'ai intégré un programme en partenariat avec UC Berkeley, donc euh, Université de Californie à Berkeley, aux états unis euh, dans le département College of Engineering, euh, sur toutes les thématiques entrepreneurship, technologie, stratégie, innovation. Euh, et euh, voilà donc là l'idée c'était de d'avoir davantage de compétences de skills donc tout ce qui touche à l'entrepreneuriat euh, parce que j'ai monté des boîtes euh, pendant mes, mes études et c'est vrai que bah, aller on va dire dans la Silicon Valley dans la Silicon Valley baigner un petit peu dans, dans cet écosystème et, et apprendre on va dire auprès des plus grands bah, c'est c'est très formateur donc voilà j'ai j'ai fait le pont euh, entre Em Lyon et Berkeley et, et euh, je vais être diplômé du coup euh, M-Lyon euh, d'ici 2023 et de Berkeley, euh, j'ai été diplômé en
0: 2022. Je vous plais. Donc, je parlais de l'effet que tu as aux États-Unis, ou euh, Berkeley University in California. Donc, je pense que pour rentrer d'abord dans la grande étoile, mais aussi pour aller aux États-Unis, euh, ton niveau d'anglais... Elle était, euh, comment je peux dire, uh, very high, say en anglais. Donc, uh, comment tu amélioré ton anglais Est-ce que tu as fait des diversions en anglais ou bien euh, beaucoup étudier. Uh, comment tu amélioré ton anglais aussi Parce que je pense que c'était beaucoup important aussi pour l'entrée ben dans les grandes écoles. Et aussi pour les États-Unis, parce que tu dois parler anglais tous les jours.
1: Alors non, j'ai toujours été mauvais en anglais, c'est ça qui est vraiment marrant dans mon histoire, c'est que du coup non, j'ai fait une des meilleures universités au monde aux états unis alors que j'ai pas un niveau d'anglais qui est exceptionnel, c'est ça qui est vraiment assez drôle. Pour, pour reprendre par exemple, lorsque j'étais au lycée, j'avais eu 10 au bac et mes profs m'avaient félicité tellement que c'était inouï et impossible que je puisse avoir 10. Euh, en prépa, j'étais mineur, c'est-à-dire j'étais le dernier de ma classe en anglais durant toute la première année. J'étais dans les 2-3 derniers en deuxième année. Au concours, j'ai euh, j'ai eu 8 en anglais c'était euh, un peu euh, pareil inespéré euh, d'avoir une aussi bonne note en anglais donc certains bah, ça va les faire sourire parce que ça peut paraître mauvaise note pour moi c'était bonne note après une fois que je suis arrivé en grande école bah, on avait la majorité de nos cours avec millions qui sont des cours en anglais donc euh, après c'est un vocabulaire qui est différent, c'est vrai qu'en prépa on a un vocabulaire qui est très, très soutenu, on a euh, voilà des ouvrages euh, qu'on doit lire et on a des thèmes euh, bah, basés sur des, des textes littéraires, en école on est plus sur du business, donc c'est euh, beaucoup plus facile, on va dire, c'est du, du vocabulaire qui est assez euh, récurrent qui revient, donc c'était plus facile on va dire de, de s'améliorer euh, en anglais euh, sur sur ces thématiques là, Euh néanmoins le plus important à mon sens et ce qui m'a fait progresser durant la prépa et durant l'école euh, c'est le fait en fait de maîtriser à fond les bases grammaticales une fois qu'on a à fond les bases grammaticales derrière c'est beaucoup plus facile et après aussi moi ce que je faisais et ce que je fais toujours c'est que j'ai des tournures de phrases on va dire que j'arrive à à caler des, des belles tournures de phrases qui sont assez sympas j'avais appris notamment quand j'étais en prépa et que j'utilise de manière courante lorsque je parle anglais euh, ça permet déjà de se rassurer d'avoir plus d'aisance et euh, même si on fait euh, une ou deux erreurs euh, de grammaire d'orthographe par ci par là c'est pas dramatique euh, parce que ben voilà, on va dire dans l'ensemble euh, on est quasi fluent Mais en fait L'anglais, c'est pour moi ce qui ce qui a fait que j'ai le plus progressé en anglais. Après aussi au moment de partir à Berkeley aux États-Unis, parce que là pour le coup le niveau était beaucoup plus relevé. Forcément, on est bah, confronté bah, aux meilleurs instructeurs au monde euh, dans la Silicon Valley. C'est-à-dire que bah, on parlait, j'ai eu la chance de parler par exemple aux fondateurs de Twitter, à la fondatrice de Yahoo, euh, au head of metaverse de Meta. Euh, au vice-président de, de Tesla donc des personnes bah, à qui il faut parler en anglais forcément avec un anglais euh, hyper propre on doit faire des phrases très concis parce que c'est des personnes qui ont peu de temps mais du coup le plus important pour progresser en anglais c'est en fait euh, la confiance c'est-à-dire que si on se fait confiance on va pouvoir progresser plus facilement donc c'est avoir des bases euh, grammaticales les plus solides possible donc là pour le coup il n'y a, a pas de secret c'est s'entraîner, travailler, travailler Deuxièmement, c'est avoir confiance en soi et pratiquer. Euh, et c'est vrai que bah, là, être en totale immersion, on va dire, euh, en Californie, ça permet bah, de, de se dépatouiller avec les moyens qu'on a. Et il faut arriver, euh, bah, pareil, à force de parler, à force d'échanger avec les personnes, bah, on a du vocabulaire qui revient. Euh, et après, euh, forcément, moi, ça n'a pas fonctionné pour moi. Euh, je ne sais pas si c'est parce que mon, mon oreille n'est pas, pas super réceptive, mais euh, c'est vrai que... Euh, euh, le fait de regarder des séries en VO euh, peut aider. Euh, moi, de mon côté, j'étais plus, on va dire, dans l'échange avec les personnes et après le fait de, de mémoriser. Même quand j'étais avec des Français euh, à Berkeley, j'essayais de parler euh, anglais parce que qu'il voilà, faut, faut profiter de la réelle immersion euh, bah, que nous offre le pays. Et euh, si, on va dire, au quotidien, vous pouvez parler avec vos amis anglais, bah, ça peut être génial, pas tout le temps, mais de temps en temps pour euh, toujours entretenir la langue.
0: Et comment tu as parler de l'effet euh, de l'oral mais... et pour l'écrit. Donc, c'était pareil parce que je pense que euh, quelques exames aux États-Unis, tu dois écrire euh, des projets euh, des présentations, mais des essais en anglais. Donc, on as toujours aussi cette euh, euh, différence parce que tu écris, as écrit tout ton en français et changé en anglais. Donc.
1: Euh, tu te -tu ouais, pour la partie écrite, bah, du coup, j'étais meilleur à, à l'écrit qu'à l'oral parce que, bah, du coup, on a le temps de réfléchir un peu plus qu'à l'oral où on doit être beaucoup plus spontané, beaucoup plus instinctif. Euh, donc du coup, ce que j'avais, c'est que j'avais mes tournures de phrases en fait. J'avais des, des tournures de phrases. J'avais des, des, on va dire des, ouais, j'ai appris concrètement c'est ça, des tournures de phrases que j'utilise de manière assez régulière, euh, du vocabulaire aussi qui est assez intéressant euh, pour pour tout type de, de donc d'essais ou d'examen par exemple euh, des mots comme euh, trigger pour déclencher, euh, stem from voilà découler deux euh, des, des tournures comme ça qui qui passent en fait partout qui sont hyper intéressantes euh, et après voilà des, des tournures euh, euh, voilà avoid plus ING pour euh, éviter de euh, advocate for voilà préconiser donc en fait c'est des mots on va dire que j'ai j'avais appris quand j'étais en prépa qui me sont qui m'ont marqué qui que je, qui sont restés des tournures de phrases voilà euh, bah, qui qui restent aussi des keep plus ING, enfin voilà ce genre de choses là et après bah on va dire à l'écrit on est beaucoup plus à l'aise euh, parce que bah, quand on doit construire des phrases ou quoi que ce soit, c'est plus facile. Et après, même de manière générale, euh, les examens, je trouvais que c'était plus facile en, en, enfin, aux US, dans le sens où, en fait, c'était un vocabulaire qui n'était pas non plus soutenu qu'on nous demandait. Là où, par exemple, en classe prépa, c'était un vocabulaire extrêmement soutenu, euh, voilà, où on employait des termes euh, voilà, qu'on jamais de la vie on, remplira, on ne réemploiera dans la vie. Donc, c'est ça la différence. Là, c'était beaucoup plus business. Et euh, c'était, on va dire, beaucoup plus euh, facile de ce point de vue-là. À part et... quand c'était du vocabulaire, beaucoup plus technique, euh, relatif à toutes les thématiques de blockchain. Où, voilà, on nous parlait de de choses beaucoup plus euh, beaucoup plus complexes, les boucles au sein de la blockchain et avec des termes un peu plus techniques. Et et, euh, et du coup, là, c'est plus complexe. Mais hormis pour ça, de manière générale, quand c'est business assez classique. Euh, bah c est, c est, on s'en sort assez facilement parce que c'est du vocabulaire qu'on a pu avoir en grande école ou qu'on a pu avoir directement à l'université à Berkeley
0: tu as parlé de l'effet que euh, tu vas finir euh, dans la grande école euh, l'année prochaine et tu as fini ben, déjà et euh, je vais te demander euh, de faire euh, regardant les compétences académiques parce que euh, tu as presque fini ton parcours et je devais te, te demander quelle compétences académiques tu as gagnées à M.C. qu'est-ce que tu as gagné euh, anglais, euh, ce phare so pour le moment, qu'est-ce que tu as gagné so Oui, ouais,
1: ouais, ouais. okay. j'ai bien saisi la question, merci Nixon. Euh, non alors je dirais déjà l'organisation c'est clairement le, le, la compétence la main compétence on peut, on peut dire ça comme ça euh, que j'ai pu avoir l'organisation euh, la résilience forcément euh, le fait voilà de pas toujours euh, bah, avoir les résultats escomptés mais le fait de fait de continuer à se dépasser euh, sans cesse euh, dépassement de soi forcément ça va de soi avec la, la classe prépa avec euh, EM Lyon, grande école et, et Berkeley toujours euh, toujours se dépasser euh, après je dirais euh, l'adaptabilité parce que ben on côtoie des personnes qui sont différentes dans les différents établissements que j'ai fait j'ai côtoyé des personnes différentes des matières différentes euh, des enjeux différents donc euh, faire preuve d'adaptabilité euh, aussi faire preuve de d'équilibre là c'est plus quand on est en travail de groupe donc c'est arriver à trouver à le bon curseur à arriver à ajuster arriver à à travailler en équipe, mais aussi à voilà, trouver le curseur pour savoir ben voilà, il faut en faire, mais pas trop non plus, mais il ne faut pas ne pas assez en faire, il faut arriver à, à s'ajuster. Euh, forcément, voilà, le travail en groupe, je l'ai dit, euh, bon, être à l'aise à l'oral, forcément. Euh, des compétences rédactionnelles, euh, forcément, après la classe prépa, c'est assez important et, et on a beaucoup de compétences rédactionnelles, analytiques aussi. Euh, et après, je dirais pour pour finir pour pas parce que bon, on développe beaucoup de compétences. Je dirais la prise de décision, euh, c'est-à-dire être capable de prendre des décisions très rapidement. Voilà, on analyse la situation et on arrive à prendre une décision euh, immédiate euh, à la lumière de de la de la situation euh, initiale. Donc euh, voilà, je dirais prise de décision, travail d'équipe, équilibre et orale euh, résilience, dépassement de soi et euh, pour revenir sur le premier, l'organisation.
0: Je pense c'est un problème euh, aujourd'hui de beaucoup d'étudiants le fait qu'ils veulent entrer avec le minimum. Donc, si je dois, dois entrer avec 14, Donc, je fais tout pour avoir 14 et ils ne pensent pas qu'ils peuvent bosser le plus possible. Je ne sais pas c'est clair la question.
1: Et si, si, c'est bah, en fait. Il y a un mot pour, pour qualifier ça, c'est, enfin, même, même, je dirais, le, le, le problème, il est plus, plus global, mais en gros, c'est l'autocensure. C'est-à-dire que quand il y a des étudiants qui rentrent en prépa, beaucoup se disent, justement, intégrer les Parisiennes, c'est un petit peu, le, ou le top 5, c'est un petit peu l'objectif de tout étudiant de classe prépa. Euh, et en fait au début on se dit bah, bah, c'est facile, il faut avoir 12, 13 aller 14 pour avoir HEC c'est facile, euh, lorsqu'on est confronté à la prépa et aux premières notes euh, aux 6 ou 5 de moyenne pour les meilleurs en début de prépa euh, bah, en fait on est vite confronté à la réalité des concours, parce que c'est un concours encore une fois ce n'est pas un examen comme le baccalauréat, il faut bien le souligner et euh, bah, en fait on remarque que c'est très compliqué d'avoir les meilleures écoles et du coup, il y a un, un syndrome, le syndrome de l'autocensure voilà que les étudiants ont, euh, notamment dans les prépas les plus petites de province qui, en fait, ne tentent pas les meilleures écoles par peur de l'échec et par peur de se dire, bah, en fait, ok, dans ma prépa, il n'y a jamais eu personne qui a eu HEC, donc je vais, pourquoi ce serait moi qui serais la première personne qui vais l'avoir Là ou de l'autre côté, des étudiants, bah, des meilleures prépas sont déjà entre guillemets formatés pour euh, les meilleurs établissements et euh, justement à viser les meilleures notes et le maximum comme tu l'as évoqué. Donc du coup, euh, non, je trouve que le, le, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que toutes les prépas et même avant la prépa, on essaye d'expliquer de, de, aux étudiants qui s'orientent vers cette voie de, de la classe prépa que tout est possible, en fait, que toutes les cartes sont rebattues, forcément, on ne va pas se mentir, euh, par rapport à notre capital, euh, euh, bah, notre capital humain, notre capital intellectuel et le capital familial, bah, on va avoir moins de chance à l'initial, certes, si on va dans une, dans une moins bonne prépa, certes, on va moins avoir de chance, mais encore une fois, il y a moins de chance, mais il n'y a pas aucune chance. Et ça, c'est les étudiants qui ne le comprennent pas. Et donc, il va falloir bosser plus. Il va falloir être beaucoup plus méthodique, beaucoup plus organisé. Il va falloir avoir, entre guillemets, plus la dalle pour, pour réussir. Mais encore une fois, tout est possible. Et chaque année, il y a des étudiants eh bien, qui font des percées juste exceptionnelles. Et c'est une, une réussite qui est encore plus belle. C'est plus beau de réussir quand on vient d'une petite prépa et d'intégrer les meilleures écoles, plutôt que d'être euh, d'une grosse prépa, et on va dire de faire le chemin classique, d'intégrer ben, les meilleures écoles, et finalement, ben, on se retrouve à 40 de la même prépa, ça, ça arrive chaque année, ben, tant mieux, mais après on va dire, il n'y a pas moins de mérite, mais disons qu'on va dire, la, la chance de, 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 et les facultés de la personne étaient déjà, on va dire, plus orientées pour ces meilleures écoles-là. Donc non, je trouve que la richesse de, de, la, de la prépa, c'est que peu importe le milieu d'origine, tout le monde peut tenter la prépa, tout le monde peut passer les concours, et des bonnes surprises peuvent arriver chaque année. Euh, et en plus de ça, chaque année, maintenant, les écoles mettent en place des mesures d'ouverture de, sociale plus importantes bah, à contester euh, potentiellement, Voilà, avec des points supplémentaires pour des étudiants boursiers, euh, des, des malus pour des étudiants qui cubent, c'est-à-dire qui font une année supplémentaire de classe prépa pour euh, retenter les concours. Donc voilà, il y a, y a des, des, des réformes et des, des mesures, on va dire, qui sont mises en place pour... pour inciter les étudiants euh, les plus modestes à première vue à, à tenter les grandes écoles, mais du coup il faut, euh, il faut se dire que voilà qu'en prépa l'objectif c'est toujours viser le maximum parce que c'est un concours et il ne faut pas s'auto-censurer euh, donc je ne sais pas si je réponds parfaitement à ta question Oui,
0: te euh, ça je, je parce que je pense voilà, j'ai parlé ça de la dynamique des prépa et de l'école, mais c'est une dynamique qui aussi dans la vie en général parce que c'est quelque chose, oh non, je vois, je veux les, les minimums. Donc, tu t'es content quand il y a des gens, parce que alors, je parle pour ma vision, je pense, oh, si quelqu'un d'autre l'a fait, moi-même, je peux faire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me euh, met peur ou, me, ou bien m'effraie. Parce que je pense, oh, je parle, oh, Dourian, il a fait ça, 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 ça. Donc, je pense, pourquoi moi, je n'ai pas, pas fait ça aussi? Donc, je pense que c'est la même dynamique que beaucoup d'étudiants euh, doivent avoir, je pense. Euh, je peux. Euh, euh, ouais. Mais, euh, ce, que je, je, euh, ce que je pense, ma, je vis, parce qu'ici, à l'anglais en France, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui se préparent pour les classes, pour les stagiaires. Et ils me. Il me, parle et me dit, oh, je veux gagner ça, 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 ça. Et. <coughs> Sorry. Uh, il me dit, uh, oh, je veux rentrer avec ça, ça, ça. Et je veux, et je peux entendre qu'ils ont, ils se mettent des limites eux-mêmes.
1: Ah ben moi le premier tu vois Nixon je me mettais des limites avant d'intégrer la prépa parce que déjà je pensais pas je pensais pas tenir en prépa moi j'étais arrivé dans ma prépa même si c'était pas enfin, c'était une prépa moyenne tu vois c'est pas les meilleurs prépas euh, donc elle se voilà milieu, milieu de tableau des prépas et de quoi
0: cette raison t'as pas d'être découragé
1: ben, à la base si justement au tout début je me rappelle le deuxième ou troisième jour de la prépa on était avec quatre potes et on s'était dit bon ben on va se barrer tous les quatre et finalement je suis le seul des quatre qui, qui est resté jusqu'à la fin mais euh, non en fait c'est à dire que la prépa m'a permis de, 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 de mettre à profit tu vois pleinement mes, mes, mes compétences parce qu'en fait quand j'étais au lycée je travaillais pas beaucoup je m'en suis rendu compte je travaillais pas en fait tout court et en prépa je me suis réellement mis à travers enfin, au début je travaillais pas moi, je me suis pris des cartons et du coup je me suis dit bon bah ok il faudrait peut-être que je m'y mette j'ai commencé à me mettre à travailler et après je me prenais des claques donc l'intensité de la claque comme j'aime bien le dire elle est plus ou moins forte en fonction bah, du niveau que tu as au lycée donc moi j'avais un niveau bon mais euh, pas non plus exceptionnel et je travaillais pas donc je me suis pris une énorme claque en prépa et je me suis relevé de cette claque. Et beaucoup, en fait, justement, ne se relèvent pas. Et en fait, ils se prennent la claque et ils partent directement à la fac ou se réorientent. Euh, donc, tu vois, c'est la première claque que je me suis pris. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais rester. C'était surtout, en fait, par égo. Je me suis dit, à ce moment-là, il, il y avait une prof de maths qui me disait, voilà, tu vas, dans deux mois, tu vas à la fac et c'est fini pour toi. Et je me suis dit, ben bah, non, je vais lui montrer qu'elle a complètement tort. Et euh, je me suis mis à travailler, justement, à la base pour... Euh, pour euh, euh, bah pour pour cette prof et euh, finalement bah, ça c'est très très bien fini mais il y a quand même tu vois cette autocensure qui est venue dans, dans dans mon histoire en prépa c'est que du coup donc euh, pendant la, le premier semestre de première année donc euh, voilà je m'adapte deuxième semestre de première année en prépa j'étais euh, dans les deux premiers de la classe en deuxième année j'étais dans les cinq meilleurs de la classe mais au moment de mettre les écoles euh, au moment de présenter les écoles et de faire le concours bah, je n'ai pas présenté les parisiennes tu vois j'ai présenté que jusqu'à EDEC et EM Lyon euh, bah, que j'ai eu après euh, très largement mais en fait au moment bah, de candidater au moment des concours je me sentais pas euh, avoir les compétences nécessaires pour avoir les meilleures écoles. Pourquoi? Parce que bah, dans ma prépa, euh, quand des personnes avaient le top 5, c'était déjà un exploit et qu'il euh, y avait cinq ans qu'il n'y avait personne qui avait eu le top 5 au moment où, où j'avais eu ces, ces, deux, ces deux admissions. Et euh, pas de regret, tu vois, avec du recul. J'ai pas de regret parce que bah, derrière, euh, euh, j'ai pu développer euh, Mister Prepa et j'ai eu des opportunités avec Berkeley enfin voilà c'est juste incroyable mais euh, c'est vrai que peut-être que j'aurais présenté les parisiennes si euh, ben, j'avais pas cette autocensure mais encore une fois voilà moi je me dis que si j'ai fait les choses comme ça ben, c'est que ça devait se passer comme ça et il n'y a pas de regret à avoir et euh, c'est pas c'est pas grave mais euh, c'est vrai que voilà c'est un peu rageant de se dire qu'il fallait juste que j'ai euh, cinq à l'épreuve de maths euh, euh, alors que voilà les maths c'était quand même ma matière forte j'ai eu euh, euh, entre 19 et 20 à toutes mes épreuves il fallait que j'ai 5 pour avoir le SCP et il fallait que j'ai euh, 6 ou 7 pour avoir l'ESSEC euh, donc euh, ouais c'est vrai que c'est un peu rageant mais après euh, euh, c'est vite oublié quoi
0: ouais, et le fait que euh, parce que si j'ai bien compris, euh, c'est pas tout le monde qui euh, fait les classes prépa parce que tu peux choisir l'université directement après le lycée ou bien Faire la classe prépa pour aller dans les grandes écoles. Euh, je veux te demander, euh, qu'est-ce que tu as trouvé euh, On a parlé euh, d'abord des skills que tu as des de compétences. Bah, qu'est-ce que tu as trouvé utile dans cette classe prépa Tu as oh. pu aider aussi
1: Tellement de choses. Euh, la prépa, déjà, ça nous permet de nous connaître mieux soi-même. Ça nous permet déjà d'avoir un bagage culturel qui est énorme. Parce quand on sort de la prépa, on connaît tout, surtout. Euh, sur, sur plein d'éléments, d'un point de vue économique, euh, culture générale, philosophique. Euh, on a beaucoup de réflexions aussi quand on est en prépare. On a une vision du monde qui est complètement différente. On a une rigueur, une organisation, parce que pendant deux ans, on travaille ben, de 8 h à 17 h les cours. On a après ce qu'on appelle des calls. c'est pas des heures de colle enfin, c'est des heures de colle si, mais c'est des, des cols euh, des interrogations orales jusqu'à 20h, après on doit travailler jusqu'à 23h, donc on a une capacité de travail aussi qui est juste euh, immense euh, et en fait on le remarque quand on est en grande école, des personnes qui ont fait prépa des personnes qui n'ont pas fait prépa le, la capacité de travail, la capacité d'organisation la capacité analytique des étudiants en prépa, elle est largement supérieure aux étudiants venant d'autres filières, attention je ne dis pas que d'autres filières sont mauvaises je dis juste que les étudiants de prépa il euh, ben, y a plus de chances que des étudiants de prépa et ces compétences là parce que bah, c'est des choses, voilà, c'est de l'endurance aussi la prépa, euh, et en fait c'est ça, puis après les concours, concours qui durent trois, trois semaines, un mois, euh, puis après il y a les euros où on doit faire le Tour de France, donc en fait tout ça, euh, c'est quand même hyper, enfin euh, hyper, euh, hyper, euh, il voilà, faut quand même être solide pour, pour encaisser tout ça, encaisser les mauvaises notes aussi, donc euh, la prépa ça nous permet de nous forger euh, dans tous les sens du terme. Tu
0: euh, parles le fait que euh, c'est un forger et je pense que derrière, il y a beaucoup de ton, euh, satisfaction, il y a beaucoup de travail derrière. Et donc, euh, je pense que qu'en ce parcours, tu as, euh, euh, as fait euh, des difficultés. Donc, je vais parler des difficultés et comment tu as affronté ça dans ton parcours, dans ton votre prépa, surtout, aussi.
1: Les difficultés... Euh... Bah, disons qu'en fait, il faut, faut essayer de les éviter. Et en fait, on les évite par le travail, notamment en prépa. C'est-à-dire que euh, moi, la principale difficulté que j'avais, c'était l'anglais euh, quand j'étais en prépa. Et bah, voilà, pour, pour faire en sorte que l'anglais ne soit plus, euh, entre guillemets, une, une douleur, un pain. Enfin, je n'ai pas, le, pas le, le bon terme en français qui me tient en plus. Mais euh, bah, voilà, pour que ce soit, que ce soit une, une barrière non, en quelque sorte. Ce c'est
0: pas quelque chose qui t'a effrayé parce que tu as dit, non, je sais, je sais que en anglais, je ne suis pas au top, donc c'est pas quelque chose qui est Non, je ne vais pas. Parce que beaucoup de temps, je pense que les gens ils veulent faire euh, la route plus facile, de, euh, aller euh, dans la plus longue et plus tortueuse route. Donc, tu as vu, oh, je ne suis pas bien en anglais, bah, ce n'est pas quelque chose qui est effrayé. Tu as affronté cette difficulté et puis, les gens, tu as.
1: Et... Ah d'accord, ok, ouais, donc plus un échec alors tu veux me dire. Alors. Oui. Ben, en réalité, j'ai pas... J'estime je, pas avoir eu d'échec en prépa euh, parce que ben, je venais, j'attendais rien de la prépa et j'ai fini avec des, des résultats qui étaient au-delà de, de toutes mes espérances et euh, qui étaient records pour la, la prépa où j'étais. Donc euh, non, j'estime est, pas avoir eu de... D'échecs de, de, en prépa, même en école derrière, j'ai eu beaucoup de chance euh, de manière générale. Euh, après, voilà, le, le, la principale, le principal élément qui fait que je n'ai pas eu d'échecs, c'est que bah, je n'ai pas des, des expectations voilà, qui sont extrêmement élevées. Euh, donc, c'est-à-dire que je n'ai pas de pression. Voilà, si euh, bah, j'y vais, j'avance, et euh, bah, voilà, si, euh, j'ai eu de la chance d'avoir Berkeley, j'ai eu de la chance de, de finir premier en prépa. Mais encore une fois, c'est-à-dire que si j'étais en prépa, que j'avais pas tenu, bah, c'est pas grave parce que j'avais pas de, tu vois, pas d'objectifs euh, euh, extrêmement élevé. Euh, en école pareil. Donc euh, ça fait déjà premièrement que bah, j'ai pas eu trop d'échecs, euh, slash pas du tout dans le sens où bah, du coup j'ai pas des des exigences extrêmement élevées. Et deuxièmement, après, bah, je travaille au maximum pour limiter. Euh, l'échec et pour limiter, on va dire, euh, bah, cette part de variable qui peut venir s'initier et, et, et faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Pour
0: finir, un mot pour les meilleurs candidats qui s'attendent pour les concours Est-ce que tu as quelques advice euh, pour euh, les étudiants
1: Déjà suivez Mister Prépa c'est gratuit <rire> et on vous aide. Euh, non, bah, pour les étudiants qui se préparent, c'est euh, c'est voilà faire attention à, à soi parce que euh, c'est c'est quand même des années assez assez complexes la cas prépa, euh, mais il faut quand même garder on va dire en tête l'objectif final, euh, et après, avec du recul, peu encore l'école qu'on va intégrer, la prépa, ça reste la meilleure des écoles, euh, pendant deux ou trois années, c'est, c'est des années où on apprend énormément, où on est le plus intelligent de notre vie, euh, où on est, euh, on développe plein de compétences, mais qu'on ne remarque pas à première vue, comme vous de l'exposiez, des compétences de, organisationnelles, analytique, de rigueur, de prise de décision, etc., euh, et c'est vraiment, euh, le meilleur moment de notre vie mais on s'en rend compte après et c'est surtout euh, une étape, un tremplin en fait la classe prépa vers la vie euh, professionnelle parce que la prépa derrière ça nous propulse, ça nous permet, ça nous ouvre des portes euh, qui sont euh, inaccessibles euh, sans cette voie-là, euh, ça nous permet de faire des choses pareilles dans lesquelles on était incapable là, à la première vue donc euh, pour toutes ces raisons-là, bon, je dis que la, la prépa c'est un génial et l'advice, advice, c'est vraiment Rester focus, travailler ces matières faibles, les matières là où on est moins bon, mais aussi les matières fortes, là où on est les meilleures pour que les notes puissent se tirer vers le haut. Ne pas se censurer cest c'est-à-dire qu'il ne faut pas se brider, Alors, il ne faut pas se fixer de limites. Au contraire, il faut euh, se fixer des limites qui sont euh, immenses pour pouvoir euh, ben, déjà faire des belles choses. Euh, ne pas se mettre de pression, ça c'est difficile quand on prépare. en prépa. il y a beaucoup de pression au niveau de la prépa, au niveau des parents, au niveau de l'entourage. Mais faut essayer de faire abstraction de ça et de ne pas se mettre de pression. C'est essentiel pour réussir et surtout bien vivre sa, ces années de classe de prépa. Et euh, je dirais également euh, euh, le fait de, de prendre plaisir. C'est vrai que ça peut paraître un peu euh, maso de dire ça, mais euh, c'est vraiment important de, de prendre plaisir, en fait, à, à être prépa, d'aimer euh, ce qu'on fait. Parce que si on subit sa prépa derrière, ça va être très compliqué. On va pas dormir, on va être stressé, on va être angoissé, ça va pas être bien. Donc, euh, bien préparer, ça prépa. Et un mot euh, pour résumer le tout, c'est finalement, il faut être ambitieux, mais pas non plus prétentieux. C'est-à-dire que si tout au long de l'année, on a 4 de moyenne, il bah, faut être lucide et on va présenter HEC. Et inversement, toute l'année, on a 14 de moyenne. Bah, on peut se faire plaisir, on peut être ambitieux et présenter les meilleures écoles. Mais toujours, en regardant de la sécurité, voilà faut pas être prétentieux et présenter que les meilleurs mais aussi des écoles qui sont peut-être moins bonnes en termes de classement, mais qui apportent derrière ben, un bagage académique et des opportunités qui sont euh, tout aussi exceptionnelles.
0: Donc, euh, merci beaucoup euh, pour ton, ton participation. Euh, Aujourd'hui, euh, beaucoup de choses très, très intéressantes qui, je pense, qui peuvent aider aussi beaucoup d'étudiants aussi euh, par ton expérience qui peut prendre comme euh, exemple et bonne chance avec ton étude et ta carrière professionnelle so much, merci
1: beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre les actualités d'un en France je vous invite à nous rejoindre sur le site AIF sur Instagram ou sur LinkedIn par exemple